1: Es jueves 11 de enero. Los nuevos medios de comunicación están pasando de lo masivo a lo personal, de la viralidad que llega a todos a la influencia directa en una comunidad a través de newsletters, servidores en Discord y mensajeros instantáneos. Entre los mensajeros instantáneos, ninguna plataforma tan poderosa como WhatsApp. Es ahí donde personas de todas las generaciones se comunican. Es también ahí donde Pamblo News, una plataforma creada por Juan Andrés Muñoz y Diego Macaya, se ha propuesto lanzar el nuevo gran medio local de Pamplona, que forma parte de una nueva generación de iniciativas que buscan impulsar el periodismo local. De Story Baker, yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, el valor de los mensajeros instantáneos para crear los nuevos medios locales. The Coffee con Juan Andrés Muñoz. Él es muchas cosas, es primero uno de mis mejores amigos de la industria, es segundo un gran periodista con una trayectoria muy destacada en CNN y a últimas fechas desde que se dio toda esta transformación crisis cambio estratégico por parte de CNN también se convenció a sí mismo de hacer lo que yo siempre le dije que debía hacer por la mente que tiene que es fundar un medio de comunicación, un proyecto, una plataforma de contenido local. Pamplonews, Juan, como siempre, gracias por estar acá. Yo creo que eres el que más ha estado en The Coffee, quizás dos veces, más esta tres, más alguna en la pandemia. Ya eres, ya eres, ya eres de la casa, pero ahora con Pamplonews. Explícale a la gente, por favor, Juan. ¿Qué es news Seguro ya algunos de la industria lo pudimos leer en distintos espacios, pero siempre sirve tener este punto de partida.
0: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Maca por darme este espacio, por invitarme a de coffee. Ya sabes que eh, soy fan tuyo, soy fan del café. Eh, además, venir tantas veces ya me está dando sobredosis de, de cafeína. Gracias por tus palabras, de lo que has dicho. La eh, amistad es mutua. Y, y siempre venir a tu espacio a compartir eh, es muy enriquecedor, tanto espero que para lo, los que oigan y vean este podcast, como para ti, como para mí, como para todos, ¿no? para la industria en general. Eh, sí, así que, bueno, te cuento a ver qué es news es, es difícil cuando uno está en medio de un proyecto a veces definirlo porque uno ve lo que es, lo que fue y lo que va a ser, no las, la, las tres, eh, los tres tiempos eh, los ve de una vez no y es, es difícil explicarlo pero así en esencia hoy día podríamos describirlo como un medio hiperlocal que se manifiesta principalmente en un boletín a través de Whatsapp en el que compartimos con la audiencia de Pamplona todas las informaciones que nos parecen relevantes de una forma muy sencilla muy directa en un lenguaje de mensajería eh, de lo que sucede en Pamplona con información positiva eh, tratando de, de, de que sea útil extremadamente útil y tratando de capturar mucho valor para la audiencia es decir, no buscamos clickbait no buscamos morbo no buscamos eh, el click por el click sino que lo que tratamos es de generar mucho valor para que la audiencia naturalmente quiera compartir el boletín y así la audiencia siga creciendo y sobre todo no porque, porque se haya hecho un marketing especial sino porque la gente dice oye, esto me gusta y quiero que mis amigos lo disfruten también, ¿no? entonces eso sería, en esencia, aunque detrás de eso, más allá del boletín, pues también hay una web, hay un podcast, eh, hay unas redes sociales, eh, hay todo un movimiento. En realidad, nos gusta llamarlo internamente en el equipo una comunidad, porque al final es un medio comunidad. Y en la medida en que la comunidad es sana y es fuerte, el medio es más fuerte y más sano, ¿no? Así que, bueno, eso
1: sería así en nuestras palabras. ¿Por qué WhatsApp como el primer soporte principal?
0: Pues... Eh, en primer lugar, porque WhatsApp tiene una penetración entre los usuarios muy alta comparado con cualquier otra aplicación de mensajería y casi que con, con cualquier otra aplicación de, de cualquier tipo, ¿no? No no solo de mensajería. Eh, la gente, particularmente en nuestros países, en América Latina, en, en España, no tanto en Estados Unidos, pero, pero sí en países asiáticos, etc., eh, WhatsApp es la plataforma donde no solo uno se informa y comunica con su comunidad, con su familia, con sus amigos sino que además hace negocios, este, vive y respira en WhatsApp. ¿no? Eh, además eh, si uno revisa y lee los informes de, sobre periodismo y, y medios y demás eh, en los últimos años hemos visto cómo la, el consumo de noticias y de información a través de las plataformas de mensajería ha venido en aumento ¿no? eh, algo que para mí era muy llamativo cómo, pues a pesar de ese crecimiento, se aprovechaba relativamente poco la mensajería como plataforma de comunicación. Eh, en los medios grandes tradicionalmente daba miedo abrazar WhatsApp porque como plataforma no es tan amigable para un medio a diferencia de lo que puede ser un Telegram, donde ¿no? cuentas con un montón de features y funcionalidades que dan apoyo a lo que un medio querría tener. Si uno como medio de comunicación, dijera, bueno, voy a construir una aplicación de mensajería que apoye el contenido que yo genero. Evidentemente, Telegram tendría mucho más, <ríe> representaría mucho más ese, ese weasley, no de, de un medio. Pero WhatsApp tiene, tiene los network effects, tiene la, tiene la audiencia, tiene la gente. ¿no? Y para mí era fundamental, el, a diferencia del correo electrónico, ¿no? de un newsletter en, en, en email, eh, en la cita con el usuario diario en el lugar, en el canal donde ese usuario pasa más tiempo ¿no? y abrir el correo electrónico pues es parte de la rutina pero más asociada con el trabajo hoy día, mientras que WhatsApp eh, es el pan nuestro de cada día y es algo que uno consulta constantemente entonces el ponerse a la altura de, de los amigos ¿no? algo que, que Facebook trató con, con su propio eh, producto de Facebook Meta, ¿no? Intentó con Facebook de decir, bueno, vamos a darle la, la preponderancia y el valor máximo al contenido generado por tus amigos porque asumían que así la gente iba a consumirlo más. Eh, en WhatsApp es lo mismo, ¿no? Eh, tú estás entrando en una aplicación donde tus amigos te están comunicando su vida y tú estás compartiendo la tuya y news aparece todas las mañanas eh, puntualmente a su cita no donde tú puedes tomarte tu café tu de coffee eh, con Pamplonews news y bueno así nos lo ha hecho saber no, no, no lo estoy diciendo como un, un ideal que yo pensaba no sino es algo que nos, nos constata la audiencia en muchos eh, muchos mensajes que se están tomando el café diario no ya con el periódico en papel sino con Pamplon news que a mí me parece
1: algo muy bonito no dirías que es definitiva por los próximos años esta tendencia de los medios más entendidos como comunidades, yo también lo he defendido muchísimo. Me queda claro, uno, que el generalismo está muy desafiado. Ya no solamente por TikTok, como este gran segmentador, sino incluso ahora por la aparición de los GPTs, donde es posible que ya ni siquiera te vayas a un medio de nicho, sino que te vayas a un chatbot, slash buscador, slash asistente, coworker, lo que sea, que hable o como tú, o como la persona a la que quieres seguir. Entonces, estamos llegando a eso. ¿Te parece que esta va a ser una tendencia que se iba a marcar cuando menos los próximos eh, cinco años?
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy, bueno, hoy día, si uno abre WhatsApp, la última actualización, puede ver que puede tener conversaciones con AI eh, ya directamente a través de WhatsApp, que es algo que, en cierta forma, puede reemplazar muchas cosas, ¿no? Muchos medios... Eh, entonces, ya, ya lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Eh, para mí los medios siempre han sido en el fondo comunidades. Lo que pasa es que como medios no las abrazábamos quizás como debiéramos, pero en el fondo un medio es un generador de contenido que ha encontrado resonancia en una audiencia, ¿no? Y, y con ella forma una comunidad porque esa comunidad se siente representada en ese medio, ¿no? Eh, lo que pasa es que a la hora de crear ese contenido siempre hemos sido muy unidireccionales, ¿no? El contenido lo creaba el medio y la audiencia lo consumía, una relación muy pasiva de bueno, en, en este, pues de creador de contenido y de receptor. Hoy día eh, creo yo que el futuro va más por esa cocreación que tú que hemos mencionado, que tú, que tú también eh, impulsas y, y que de la que hablas mucho, eh, en la que el medio es un, es un actor más en el que pues convive y coexiste con los usuarios y esa comunidad se siente más representada todavía porque el contenido tiene mucho de esa comunidad. o sea La, la comunidad tiene, como dicen en inglés, skin in the game. no tiene, eh, es, es copartícipe y el producto no solo la representa, sino que además el producto es es también co-creado por esa comunidad. Yo creo que por ahí va mucho del futuro. no
1: Yo hace rato platicaba en otro episodio que... Vamos a publicar aquí en The Coffee con Julián Dueñas Vinuesa, el creador de Your Hometown, que es básicamente un newsletter para distintas localidades en España. Y me reía de que tú siempre me decías, es que eso es muy nicho. Y yo ya siempre hacía esa broma contigo y terminaste haciendo algo de nicho, pero entiendo por qué ahora sí y antes no, porque antes debías tener, más allá de que tú tuvieras o no esa mentalidad, debías tener una mentalidad de un medio, en este caso global, como CNN, y los esfuerzos de nicho, pues parecían de escaso valor o no lo suficientemente grandes como para poder mover la aguja en materia de negocio y de audiencia. Teniendo ahora estas dos experiencias, la del periodismo hiperlocal, en este caso Pamplona, 200.000 mil personas y demás, y por el otro lado, habiendo sido el referente o el líder digital de CNN en español ¿algún, ¿en algún punto podremos ver a los medios grandes abrazando estas comunidades como parte de su core o eso tendrá que venir de nuevos medios de nuevos creadores, de nuevos periodistas de otros espacios
0: yo, yo creo que yo creo que es un, una mezcla de las dos cosas yo creo que los medios globales o medios más grandes están abrazando ya a las comunidades más pequeñas, vemos por ejemplo medios como El Español, en, en España que han ido adquiriendo propiedades y, y medios más pequeños eh, locales y, y se están posicionando hacia ese, hacia ese lado. Eh, y, y creo que el valor, también incluso por, por temas comerciales, de las audiencias reside muchas veces en lo local o en lo más cercano. ¿no? Entonces yo creo que, de alguna manera o de otro tarde o temprano, por la propia supervivencia de los medios, eh, el nicho se tiene que abrazar el problema es que, por lo menos cuando yo estaba, no, 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 las cosas no están configuradas como para desarrollar contenido en nichos de una manera que se pudiera rentabilizar eh, de, de manera inmediata. ¿no? Y a veces, eh, en los grandes medios, necesita resultados pues, casi que inmediatos. No no, no, hay, no hay espacio para la, el ensayo del error necesariamente eh, en, en un corto periodo de tiempo. Cuando uno emprende, pues tiene esa, esa un poco... No, no, no lo llamaría necesariamente desesperación, pero hay un hay una ansia por hacerlo funcionar en el que uno cree en su idea, la abraza y, contra viento marea, como uno tiene el control del timón, pues dice: Bueno, yo voy a hacer funcionar esto como, como yo pueda, ¿no? Y, y, y le da esa oportunidad a los nichos porque también los nichos generan una pasión, una pasión no solo en la audiencia que los consume, sino en el propio creador del contenido, ¿no? Tiene que haber esa esa pasión y donde hay pasión, yo creo que, que hay un nego hay negocio. Eh, y la pasión no, no no hay que entenderla como simplemente contenido que apela a los sentimientos o, o que genera reacciones acaloradas. Y demás, ¿no? La pasión es simplemente que algo a uno le, le, le toca, le toca de alguna manera ¿no? y, y le llega y resuena. no Entonces esos, esos contenidos que resuenan, que, que generan una pasión, eh, son contenidos por los que uno está dispuesto a pagar, si no directamente por el valor que les genera por una conectividad, de alguna manera, por, por querer apoyar un proyecto, eh, por, porque ese proyecto le representa y, y uno quiere apoyarlo, ¿no? De la misma forma que uno, pues, no sé, eh, apoya a los amigos, no sé, si uno publica un libro, eh, un amigo un amigo tuyo publica un libro, por esa afinidad tú vas a comprar ese libro para apoyar a ese amigo, ¿no? Eh, aunque luego quizá no lo leas, ¿no? Yo creo que, yo creo que esa, esa pasión... Eh, pues es lo que también sustentan muchas de estas iniciativas. Y tarde o temprano los grandes medios lo van a tener que abrazar porque eh, las audiencias requieren contenido cada vez más específico. Para mí, yo, yo tuve una, una experiencia que me descubrió en medio de mi, de mi trabajo, que era muy global, muy enfocado en audiencias globales, que me descubrió el valor de lo local con algo muy, no sé, muy cotidiano. ¿no? Y es que hace varios años, cuando apenas empezaba Twitter, eh, pues mm, quise encontrar queso cabrales, ¿no? Que es un, un queso muy especial eh, de España, ¿no? Eh, difícil de encontrar, mm, no imposible, pero difícil de encontrar aquí en Estados Unidos. Y, y yo traté de buscarlo en Atlanta, donde, donde vivo, y no, no lo encontraba, ¿no? Entonces en las redes sociales, me, en Twitter particularmente, pregunté si alguien... Sabía dónde se podía conseguir cabrales, ¿no? Y me contestó un, un quesero, un cheesemonger aquí local, que me dijo que para cuándo lo quería, ¿no? Así directamente, ¿no? Y para mí esa experiencia fue como un aha moment, como dicen, ¿no? De decir, el, el poder de lo local, ¿no? De decir, yo, a través de, de un tuit di con este quesero, ¿no? Profesional aquí en Atlanta. Y a las pocas horas estaba yo comiendo mi queso cabrales, disfrutándolo, ¿no? Eh, eh, algo que hubiera sido impensable antes, ¿no? y, y para mí eh, se materializó esa información local en algo tangible, que era un trozo de queso, ¿no? eh, y eso me, me, me hizo pensar ya desde entonces que yo algún día querría crear algo que generara esa, esa, esa satisfacción inmediata ¿no? eh, de una necesidad eh, lo antes posible, ¿no? y de una forma tangible y material.
1: Y de otro modo, además, lo hiciste con la chistorra cuando tú mismo te pusiste a vender chistorra, que es mucho este elemento de, oye, le estoy dando en este caso un producto slash servicio a la comunidad y la gente se la va a pasar bien comiéndola.
0: Efectivamente. Sí, tú, tú hablas, hablabas en este artículo recién publicado eh, hoy, que hoy leía no, eh, esta entrevista que te hacen, eh, que luego puedes poner el link por ahí y compartirlo, eh, pero, pero me parece muy interesante en lo que dices de, de que los periodistas que solo hacen contenido pues pasan desapercibidos y que uno tiene que crear producto, ¿no? Y, y a veces el producto no es necesariamente lo que uno piensa tradicionalmente como un producto necesariamente periodístico, un artículo o algo, ¿no? Puede ser una chistorra, ¿no? Quiero decir que al final... Eh, tú comunicas algo, una historia, y la historia puede, ser, puede tener la forma de una chistorra, ¿no? No, no tiene por qué tener la forma de un artículo. Y tú cuentas una historia, yo como, como veía la, las chistorras era más allá del elemento cárnico que, y, y material de, de, de satisfacción al comerla. Era también contar una historia sobre mis orígenes, ¿no? sobre mis raíces, y, da, y dar pie a que yo pueda contarle a la gente, oye, ¿cómo, ¿de dónde viene la chistorra? La historia de la chistorra, contarle de Navarra, Navarra es más que los San Fermines, etc. ¿no? Y, y bueno, eh, tal cual. Y uno aprende en esos procesos, haciendo este tipo de cosas, aprende sobre producto, que luego es aplicable. Yo escribí luego un artículo sobre, sobre los, las lecciones de periodismo haciendo chistorra, que... Bueno, eh, puede ser mejorable y yo a lo mejor lo escribí de otra manera, pero creo que es valioso para la gente que empieza a hacer producto eh, en cualquier categoría, ya sea periodístico o no, eh, sobre cosas, lecciones muy básicas ¿no? que, uno, que uno
1: va a aprender. Mientras hablabas hace rato y yo mismo con el desarrollo de Storybaker y los distintos productos, muchas veces me he preguntado ¿dónde está la oportunidad de monetización y dónde la gente de verdad percibe el valor? ¿En el contenido o en el acceso a la comunidad? Hablando de lo, de lo nuestro. Porque, por ejemplo, Mario Gabriel, que desde mi perspectiva es uno de los que mejor lo hace con The General List, él en algún punto dijo, ¿sabes qué? Me estoy equivocando limitando el alcance de mi newsletter a solo suscriptores pagos. Yo lo que voy a hacer es que voy a desarrollar una estructura, un ecosistema más enfocado en dar acceso a la gente a esta comunidad, en este caso exclusiva, de inversionistas, de gente que sabe de tendencias de negocios y demás. Y esa fue su postura. ¿Cuál es tu lectura hasta ahora? Entendiendo esta parte de Pamplonius, ¿cuál va a ser el modelo de negocio hacia adelante? Y sobre todo, ¿tú qué piensas en este balance de cobro por contenido, cobro por comunidad, o incluso cobro por producto, que al final tu producto pues no va a tener trascendencia si no tienes comunidad, la comunidad va primero?
0: No, yo, yo creo que es muy difícil eh, el pensar en general un negocio sólido nada más que con el contenido, cobrando por el contenido, es muy difícil. El, el cuando uno habla de siempre trae a colación el mismo ejemplo de New York Times y uno ve que eh, su estratosférico crecimiento de suscriptores no ha venido de la mano del su core que es el periódico de New York Times necesariamente, sino una serie de productos que van alrededor de eso, los juegos, este el cooking que por ejemplo yo uso más cooking de New York Times que el propio New York Times como periódico. Eh, eh, los podcasts, no todo el producto de audio que tienen, etcétera, ¿no? que al final generas todo un ecosistema de, de productos que hace valiosa la experiencia además de la comunidad y, y de, de en su día pues el apoyo a New York Times como un faro de la libertad, la democracia y de, de la información de calidad, que eso también pues obviamente la gente suscribió no necesariamente a un contenido, sino a, un, a unos ideales, ¿no? yo creo que, que hay, al final una oferta de de suscripción o de, o de monetización, más bien más bien de, de un medio, tiene que tener en cuenta todo esto, ¿no? El, el producto, los valores, tratar de, de crear esa comunidad, porque al final el contenido es altamente sustituible, ¿no? En general, general. Es decir, que si uno en un momento dado quiere recortar gastos, pues dice, bueno, esto sí, me hacía un favor, me, 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 me hacía, me gustaba y tal, pero ahora quiero recortar gastos y, 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 y matas el, el producto si, si es simplemente contenido pero si hay una comunidad, si hay un apego si hay un, otra, otro tipo, una serie de valores eh, eh, si hay una serie de valores que, eh, que tú suscribes y que tú apoyas y que te satisfacen más allá de, del contenido, eso va a funcionar mucho más, en nuestro caso Pamplon es un producto gratuito ¿no? nosotros no cobramos por el boletín y hemos dicho que no vamos a cobrar por el boletín eh, pero sí, yo sí creo en el, en el reader revenue, en el, en el contenido generado por los usuarios, ¿no? que de alguna manera quieren apoyar al medio de al medio que les gusta, que les genera una comunidad agradable, que cada día les, les arranca una sonrisa, que les trae una comunidad. Yo creo que sí es, es justo y es lícito pensar que, uno puede, que, el, que el usuario puede apoyar a los medios ¿no? eh, y, y, dar, y dar de su dinero, pero no como una transacción por contenido, sino más allá de eso. Tiene que haber algo, algo más. Nosotros vislumbramos eh, news no solo como, como, como lo que es ya, sino como también un experimento en marcha es un beta permanente Uno le, lo de decir beta permanente es, es como un buzzword, no, como que queda muy bien decirlo, pero realmente lo abrazamos es decir que, que es como decía Groucho Marx y esto bromeamos mucho en el equipo, no como que estos son mis principios y si no le gustan aquí tenemos otros, no es decir que que si esto funciona hoy, bien, si mañana no funciona, pues cambiamos, o sea, pivotamos y, y así, lo, así lo hacemos. Y lo mismo con los modelos de negocio. Uno puede pensar a priori que el modelo de negocio es la publicidad, no pero no funciona y tienes que pivotar a otra cosa. no Entonces nuestra idea es ir sondeando diferentes modelos, probarlos todos, validarlos o falsarlos todos, pero, por ejemplo, también con, con los aprendizajes de los años. no, Es decir, yo, yo creo en una monetización a través de publicidad, pero una publicidad que tenga tanta calidad como el contenido. ¿no? Y, y por eso en la web de Pamplonius que no, que no está lanzada formalmente, sino que es un, ha sido un soft launch, en la que hemos puesto ahí afuera la web, pero todavía está en proceso, no hay espacios publicitarios ahora mismo. Porque los espacios publicitarios se van a ir creando en la medida en que respeten eh, la calidad de news que se alineen con los valores de news que, que sean co-creados en el proceso de conversación con potenciales anunciantes. Es decir, no, no queremos crear como unas cajas en las que la gente se tiene que meter, así a la fuerza, sino en, en ir modelando esos espacios en la medida en que tengan sentido y en un diálogo con también con los anunciantes, porque los anunciantes en el fondo también son parte de tu comunidad, ¿no? eh, Así lo vemos nosotros, ¿no?
1: que conecta un poco con lo que digo de la redacción horizontal. En vez de esta redacción vertical u horizontal, esta redacción horizontal en la que se sientan periodistas, insiders que pueden ser especialistas que no necesariamente son periodistas de profesión, la propia comunidad que co-crea y con la inteligencia artificial eso todavía va a crecer aún más, la inteligencia artificial o la tecnología en sí misma, y esta parte de los anunciantes que también se tendría en un ideal que sumar. Entonces coincido contigo por completo a este respecto. Hablando de tu primera idea de negocio, entendiendo que no es la definitiva, ¿qué es lo que visualizan? ¿En algún punto tener patrocinios en el newsletter dentro de WhatsApp? ¿Posteriormente llegar a un newsletter o al sitio? ¿Cuál es, digamos, el camino que hasta ahorita ustedes perciben que evidentemente podrá evolucionar de distintas formas? Sí,
0: el camino es all of the above, ¿no? Todo lo que has dicho, ¿no? Es decir, que hay, hay un, tenemos un, un track que es el más tradicional, ¿no? De decir, bueno, eh, patrocinio del, del boletín en WhatsApp, más patrocinio de, de bullets, ¿no? Dentro de, de dentro de lo que es el, el WhatsApp. Está patrocinio, está patrocinio anuncios en la web, pero no van a ser anuncios de banners, ¿no? La web no tiene banners porque no yo, yo no creo en los banners. Entonces, eh, serán más bien algo parecido a branded content o a experiencias de contenido que traigan valor a la audiencia. Eso para mí, no me caso de repetir, que, que el contenido publicitario, cuando lo haya, te, tiene que, te, que aportar un valor igual, ¿no? Eh, tanto para los que lo consuman como para los propios anunciantes. ¿no? O sea, tiene que haber un, un valor que enriquezca también la comunidad, la calidad del, de, del, del anuncio o del contenido, branded, lo que sea, ¿no? Eh, entonces me parece que eso, ¿no? Luego también está obviamente lo que sería publicidad o anuncios en el podcast, ¿no? Que el podcast pues ha empezado de una manera orgánica, empezó como audios en WhatsApp y lo hemos ido y lo hemos ido derivando hacia un podcast, ¿no? Porque pues tiene, tenía todo el sentido, ¿no? Eh, también tenemos, obviamente, las redes sociales, el merchandising. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy deliberado de que la estética de Pamplona News sea muy, muy basada en, la en las ilustraciones, en el, en el contenido amable y, y queremos que esas ilustraciones o, es, o esa, esa imagen que tiene Pamplona News pueda ser también eh, comercializable a través de merchandising, ¿no? Entonces, pues, camisetas de Pamplona News, este, los personajes de la comunidad que hemos ido creando... Eh, que se ven en, pues, principalmente en nuestro Instagram, pero, pero también en la web y, y que van teniendo un protagonismo cada vez mayor, no porque pues creemos también en, en esa parte. Está también la parte de eventos, no creemos que, que queremos crear eventos Pamplonews, News, que ya sean cursos, masterclasses o exposiciones. Eh, hay una serie de, de ideas. En el fondo, no es que estemos reinventando ninguna rueda ni ni nada nuevo, porque cuando uno lee sobre los modelos de negocio de los medios, uno ha, ha leído ya de todo, ¿no? Y a unos les funcionan los eventos, a otros las suscripciones, a otros los memberships, a otros, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Nosotros queremos también probar todo y eh, habrá cosas que funcionen, otras que no. Eh, también queremos probar eh, en las contribuciones de la audiencia, crear tiros de, de memberships, ¿no? Eh, Partiendo de la base que el, que, el, que el producto core, que es el, el boletín, va a ser gratis, ¿no? Eh, por, por lo que decías tú antes de decir, bueno, yo quiero entregar un valor y que esto sea, está al alcance de cualquiera, ¿no? No, no, no queremos restringir el alcance de Pamplonius. News. En, porque es, es, es parte de lo que somos ¿no? eh, esa comunidad que tiene que tener acceso y la, la información de cierta forma quiere ser gratis pero la información cuesta crearla como, tú, como todos sabemos todos los creadores de contenido y de alguna manera pues eh, hay que monetizarla para que subsista ¿no? y se pueda seguir entregando eh, pero eh, hay que ver a quién le, en dónde pones la carga de la prueba ¿no? de, de, en este caso de, de eso también creemos en otro modelo que es el mecenazgo ¿no? el, el, el patrocinio más allá de la, de, del anuncio. ¿no? Eh, eh, en marcas que digan, oye, a mí me gusta Pamplonios, yo me quiero asociar con esa marca porque transmite valores positivos, deja de lado todo lo que divide, que ¿no? eso es algo para nosotros muy, muy importante. ¿no? Nosotros somos un medio que no, no busca ahondar en las divisiones, sino que busca cimentar la, la unión ¿no? y, y tratar de enfocarse en lo que nos une, ¿no? que son muchas cosas. A veces nos gusta hablar de lo que nos divide y de lo que nos, nos da bronca, pero, pero si analizamos, nos unen tantas cosas a, a los seres humanos que a veces las dejamos de lado. ¿no? Entonces, nosotros somos un nicho que aprovecha lo positivo, ¿no? el nicho de lo positivo, de lo que une. ¿no? Que, que hoy día parece que lo mainstream es dividir, nosotros es, queremos ser nicho en, en unir. ¿no?
1: Hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados, en qué métricas ustedes están basando para decir vamos avanzando, no vamos avanzando, que es de las debilidades de WhatsApp, seguro coincidirás. Y conectarlo con otra pregunta, ¿te preocupa que al final WhatsApp sea en cierto sentido como el video corto, este que te da un alcance, pero que de pronto al momento de pensar en cómo lo tangibilizas para no decir solo lo monetizas, porque TikTok tiene incluso el problema de cómo trascender con tu audiencia y por eso los creadores se ponen a buscar de me los llevo a YouTube, me los llevo a Instagram, me los llevo al newsletter. ¿Consideras que eso mismo puede pasar con las estrategias conversacionales, particularmente WhatsApp, que no está tan desarrollado como Telegram?
0: Sí, sí es cierto, es cierto. Eh, a ver, en cuanto a la primera pregunta, la, las métricas de éxito, la como bien sabes, WhatsApp no, no ofrece mucha data sobre, sobre nada, no más que incluso saber cuánta gente se suscribe es todo un reto. Eh, pero bueno, eh, esa ha sido una de las principales métricas, el, el aumento de, de altas eh, cada día, también el, el, el número de bajas que ha sido muy, muy pequeño.
1: Esto es a canales de al canal de WhatsApp o a listas de distribución.
0: No, nosotros, nosotros optamos desde el principio por adoptar el modelo, bueno, el, el producto de comunidades de, de WhatsApp. Eh, no, no nos funcionaba el tema de las listas no, eh, o de grupos, porque eh, los grupos eh, eh, al descubierto los teléfonos de la gente y para nosotros la privacidad de los usuarios era, era esencial y no existían los canales, pero los canales se lanzaron cuando ya Preunios estaba afuera, aunque ya se habían lanzado en algunos mercados eh, particularmente en Colombia y en Singapur, eh, como a modo de prueba y nosotros está, estuvimos con, conversaciones con Whatsapp desde el, desde el primer momento para, en cuanto estuviera disponible el producto de canales, poder lanzar pensando en que sería un producto mucho más rico en cuanto a medio ¿no? en, me, en, en cuanto a mi, media ¿no? en cuanto a funcionalidades como tiene Telegram, yo pensé que iba a ser un Telegram que de entrada tendría unas pocas funcionalidades de Telegram, incluidas las, unas métricas muy, muy básicas, pero la realidad es que el producto que salió, que, hasta, que está ahora mismo en el mercado, es muy limitado en eso, ¿no? Es, sí, es como básicamente un mensaje de WhatsApp, simple, simplemente que pues, con usuarios ilimitados y no ves los teléfonos y demás, pero cuando vimos lo que, lo que iban a ser los canales, lanzamos un canal y tenemos el canal y bueno, va, va bien, pero nos mantuvimos en nuestro... <risa> En nuestro, en nuestro nuestra postura de seguir adoptando las comunidades, porque en las comun al final es lo que somos, ¿no? eh, una comunidad, y el canal se termina comoditizando. ¿no? Yo lo que veo que hoy día son los canales de WhatsApp es como un Twitter o un Facebook o un o cualquier herramienta que escupe un RSS o que te da la información del, de, del website para que vayas a, a, la, a la nota y consumas y generes un page view, ¿no? Eh, que nosotros, desde el principio, de hecho, lanzamos sin website. Eh, solo teníamos una página de con lead, de lead Generation, ¿no? Un formulario, eso, de, eso era, con una pequeña explicación de lo que era Pamplonio. Y luego lo, lo hemos convertido en un pequeño website que, que irá también desarrollándose donde pretendemos experimentar con formatos y con formas de contar distintas pero es, es como decir un canvas un lienzo en el que iremos en el que iremos eh, esculpiendo y pintando y tirando pintura ahí a ver qué, qué se queda eh, mancho, algunas serán unos manchones otros serán obras de arte eh, pero disfrutaremos el proceso no no nuestra web no busca el tráfico ni mucho menos, aunque obviamente pues tenemos nuestro Google Analytics y demás, pero no, no lo miramos, oye, que hay que crecer, no, si tenemos tráfico bien, si no, también o sea, si tiene tráfico será una representación del, del éxito de la comunidad, pero no porque queramos generar un destino ahí, ¿no? Eh, porque al final como te digo, no, no es una cosa pulcra como puede ser un medio ¿no? en el que hay que actualizar cada minuto y lo último no, de hecho a veces la dejamos como está y tardamos en actualizarla, ¿no? el usuario no, no puede esperar que va a encontrar ahí necesariamente la última cosa que ha ocurrido eh, y donde vamos a ir dándole cada vez más cabida a la comunidad ¿no? y al contenido de la comunidad pero sí, eh, Whatsapp no, no, como herramienta es muy limitada y para nosotros eh, aparte las métricas probablemente de altas y bajas, no es mucho lo que tenemos de Whatsapp y en ese sentido, tener una web sí nos ayuda a tener un poquito más de, de lo que tú mencionas en el artículo que ya he aludido antes, de este first party data, de saber algo de tu audiencia, no por aprovechar eso y explotarlo comercialmente, sino por saber de qué hablar con la audiencia. Los otros datos que también tenemos en de como de éxito son más cualitativas, que son las encuestas que hemos ido haciendo, ¿no? A través de WhatsApp no tienes mucha data, pero sí la puedes ir reuniendo poco a poco, preguntándole a tu audiencia cosas, ¿no? Y ahí también aprendimos, ¿no? Al principio queríamos preguntar muchas cosas, pero pues obviamente eso va en contra de la cantidad de gente que te va a contestar, ¿no? Así que hemos optado por hacer preguntas muy puntuales sobre la información que necesitamos o que nos sería útil saber para mejorar el producto y, y más frecuentes, ¿no? Entonces... Eh, a través de ese engagement, viendo cómo la gente reacciona y preguntando directamente a la comunidad sobre su satisfacción con Pablo News, es otra de las métricas para nosotros de calidad que, que hemos visto. no y, y la verdad es que hicimos una encuesta hace unos, unas semanas ya eh, y era abrumador, era como el 90% de la gente nos da una nota de 8 o más y había tres o cuatro seises o cinco seises, ¿no? Eso era lo, la nota más baja era un seis, pero, pero el grueso, y te estoy hablando de que eran 300 comentarios, no me acuerdo cuántas, cuántas respuestas fueron las que recibimos, y fue un, una validación muy grande de, del camino que estamos emprendiendo, que obviamente tiene sus, sus este, bifurcaciones y sus cambios de, de rumbo y, y ajustes y demás, pero, pero tiene una línea ¿no? trazada de alguna manera que tratamos de un North Star, ¿no?
1: Pero me gusta mucho eso que dices, porque platicando con Nasif Luna en uno de los también nuevos episodios, hablábamos sobre la falta de señales humanas en los medios. O sea, están los medios que analizan data fundamentalmente o porque necesitan suscripciones o porque quieren incrementar sus visitas. Pero hablamos de data macro, de millones de personas, y entonces ahí identifican tendencias. Pero cuando te das cuenta no reciben los medios, en términos generales, señales humanas, más que de pronto por una encuesta en Instagram Story, que además no le prestan mucha atención, es meramente para, ah ok, entretente. Y este tipo de, ok, ¿con cuánto me califican? Oye, me dejaron un comentario. Oye, me recomendaron hacer esto. Y yo justo decía que el mejor de los mundos es, por ejemplo, algo como TikTok. Y por eso TikTok es tan poderoso, porque tiene ese algoritmo que te conecta con audiencias que ni pensabas, pero por el otro lado el valor de los comentarios es gigantesco, tanto para la propia plataforma como para el creador que dice, claro, es que cómo no he hecho este video, que a veces hasta te impulsa, ah, porque tú estás de lo debería hacer o no, y de repente en los comentarios ves, ¿por qué no has hecho el video de esto? Estoy esperando este, que son señales humanas que los medios, y es algo que hemos platicado, que incluso en el prólogo de Pan Medials que me hiciste el favor de realizar, pues lo hablábamos, ¿no? ¿cómo vas a entender a tu audiencia si le quitas la llave de los comentarios? Si no hay realmente encuestas, si no tienen foros de opinión donde expresarse.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Yo, yo el valor de los comentarios lo, lo vi desde el principio, no en Pamplona sino en general en mi vida profesional, eh, cuando se lanzaban las comunidades allá por los años, fines de los noventas, CNN tenía un, un equipo de comunidad y demás, y a mí me parecía muy valioso. Lo que pasa es que es, se convirtieron en algo que como no traía directamente un, un revenue y era costoso porque tenías que tener un equipo pues monitoreando y demás, pues se fueron descartando. Y para mí fue una, una gran pérdida, porque si, es verdad, si bien es verdad que, que muchas veces los comentarios pueden ser eh, destructivos, nefastos, y hay que hacer un poco de policía, también es verdad que si tú creas una comunidad, alimentas una comunidad en la que hacer eso está muy mal visto y enseguida en quedas eh, este, eh, en el ostracismo y, y marginado, eh, que la propia comunidad reacciona, eh, pues no, no necesitas luego hacer mucha policía. Yo, nosotros eh, estoy convencido que si abriéramos comentarios tradicionales de, 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 de medio, ¿no? eh, tendríamos muy poco spam o tendríamos muy poco comentario negativo porque la propia comunidad va de, de lo positivo. ¿no? Y, y también los comentarios son un reflejo de lo que tú siembras, ¿no? Yo creo, o sea, cuando tú tienes mucho comentario negativo, quizás es porque has creado una polarización o porque lo fomentas indirectamente, o porque tienes gente eh, publicando en tu medio que genera esos esas filias y fobias, ¿no? Entonces, eh, para mí escuchar eh, ah, a lo largo del tiempo, no necesariamente teniendo comentarios, pero leyendo los comentarios en Twitter y en Facebook, eh, en los medios en los que he trabajado, han salido unos contenidos maravillosos simplemente de escuchar. De hecho, incluso ahora en Pamplona News una de las mejores historias que hemos tenido sobre el robo de una bicicleta, que el que lo quiera leer o escuchar lo puede ver en, en la web nuestra, eh, eh, fue una usuaria en Twitter que contó que le habían, en un hilo de Twitter, que le habían robado la bicicleta cuando estaba tratando de sacar unas fotos de, del otoño en Pamplona. Y una historia de rocambolesca, pero que termina con final feliz, por eso nos gustó, porque no era una historia de sucesos de un robo de una bicicleta, Sino que era una historia de perdón, de, de esperanza en la humanidad en cierta forma, de, de cómo pues el ladrón, pues bueno, tiene su puede tener su lado humano y el y al que le roban esa capacidad de perdonar. ¿no? Entonces, al final se convirtió en una historia que, que era de un comentario de, la, de una potencial audiencia, que en ese momento esa persona no era suscriptora, luego se hizo suscriptora de Pamplurín, pero pero fue una historia que nos generó mucho mucho interés, mucho engagement, y, y la verdad que dije, por ahí vamos, ¿no? Ese es el tipo de historias que me gustaría contar. Porque al final, parte de lo que de mis misiones, de mis objetivos con Pampre es, es desentrañar y, y, y tocar el conocimiento encerrado en tanta gente, ¿no? Porque al final, los que trabajamos en medio somos unos pocos, y sabemos lo que sabemos, pero la comunidad sabe mucho más que tú, ¿no? Desde el, el wisdom of the crowds de James Ciro, si hubo uh, ah, me, siempre tengo problemas con su Apellido, pero bueno, eh, Suroweki. Eh, que leí hace muchos años, a mí me dejó muy marcado por esa capacidad de, de cómo, cómo utilizas tú la, las masas para generar contenido de valor, ¿no? Y, y yo creo que hay tantas personas que saben tanto en nuestra comunidad y que nadie les pregunta porque no, no han hecho nada digno de o de relumbrón en las últimas semanas como para entrevistar en un periódico porque estamos muy sujetos a, a, lo, a lo último no eh, yo quiero ir poco a poco desenterrando ese conocimiento y traerlo a News y de alguna manera mis columnistas a futuro van a ser usuarios o personas comunes y corrientes que tienen algo que contar algo interesante una perspectiva algo que, que decir eh, una sabiduría de, de años de experiencia que contar que compartir con la gente ¿no? y y no solo gente mayor, sino gente joven, porque también queremos tener eh, muchas más voces muy jóvenes que nos cuenten también cómo es su experiencia, ¿no? Eh, así que,
1: 100%. Hablabas de comunidades y yo me quedé pensando en cómo hasta el New York Times, no solo por lo que dices de cooking, de juegos, que de hecho yo escribí como hoy pues puede llegar a ser más habitual, más programado, digamos, el meterte en la mañana a jugar que a buscar una noticia, porque pues al final las noticias que te interesan dependen de que ocurran, el juego no depende de que ocurra, el juego va a estar ahí, es un hábito. Pero el New York Times también con Modern Love que está esta historia en la que una esposa manda un ensayo en el que casi casi pues pide o avisa que su esposo se va a quedar solo, que ojalá encuentre a alguien que lo acompañe el resto de su vida porque tiene una enfermedad terminal. Ahí puedes entender perfectamente el valor del contenido comunitario. Para terminar, Juan, tú tuviste muchísimos años en una de las marcas más reconocidas de periodismo a nivel mundial, quizás junto con el New York Times, sin duda con la televisora número uno a nivel mundial en términos de reconocimiento de marca. ¿Cómo percibes el futuro de las noticias como negocio, quitando esta parte comunitaria que yo estoy convencido que sí, que puede haber forma de que una empresa de 5, de 10, quizás de 20 personas pueda existir. ¿Que qué tanto negocio va a ser? No lo sé, pero creo que esas personas van a poder vivir bien y eso es algo a lo que debe aspirar el periodismo o la gente que crea contenido. Pero hablando de estas grandes cadenas, ¿cómo encontrarle la cuadratura? Oye, es simplemente un componente más dentro de una plataforma de streaming como antes fue en la televisión de cable, tiene una oportunidad de negocio por sí misma. ¿Tú qué visualizas? ¿Qué has pensado a ese respecto? Pues mira, para mí tienen que crear un valor mucho más eh,
0: deliberado y mucho más eh, puntual, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que hoy estamos acostumbrados a consumir contenido eh, guionizado o muy, muy muy trabajado muy muy pensado en ¿no? las series en Netflix o en Amazon o el servicio de streaming que tú quieras ¿no? y eso es lo que la gente consume en su tiempo libre. Si tú tienes que competir con lo que se le ocurre a cualquier persona que está hablando al aire eh, frente a una cosa bien argumentada, un podcast incluso, ¿no? Un podcast bien, bien hecho, bien editado y demás, pues le estás dando información procesada a la audiencia versus información raw, cruda, ¿no? Que de la que no sabes si vas a obtener algún valor o te va a hacer perder el tiempo. ¿no? Entonces yo creo que eh, parte del futuro está en controlar y, y asegurarse de que se genere un valor para el usuario de alguna manera con esa información, que esa información te ayuda a tomar mejores decisiones, a vivir mejor, te eh, respeta tu tiempo. Porque lo que ya no va a funcionar es simplemente estar viendo Talking Heads ¿no? en, 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 al aire cuando puedes estar escuchando un buen podcast que te enriquece, cuando puedes estar viendo una serie que a lo mejor documental de alta calidad, etcétera no Entonces, eh, salvo los deportes que obviamente tienen ese componente de guión del que no sabes cómo va a terminar porque se está desenvolviendo delante de tus narices, el resto de lo que son noticias de. o. o, o no, no sé, ¿no? Eh, shows de de Talking Heads, pues no, talk shows y demás, pues no no, no genera mucho valor, ¿no? Y, y la noticia en sí es un commodity que si no va unida de una interpretación que a ti te ayuda a entender las cosas de tal manera que tú puedas tomar mejores decisiones y sepas qué hacer, pues no, no, no va a tener mucho futuro. También creo que hay un futuro en, en la información para eh, el periodismo de soluciones es decir que, que vale tú, tú reportas o informas sobre algo pero con una intención de ayudar a tratar de que se resuelva ¿no? de, de, de tratar de mejorar el mundo en el que vivimos ¿no? hoy vivimos rodeados de guerras y ¿cómo, cómo ayudamos como medios a que se resuelvan esos conflictos, obviamente no, no tenemos en la mano eh, la, la solución definitiva o, o quizá a veces influir directamente en un resultado positivo pero cómo, cómo contribuimos a a resolver conflictos de alguna manera o ayudar a, a mejorar situaciones. Yo creo que por ahí por ahí pasa, pasa mucho, ¿no?
1: Juan Andrés, muchas gracias. Ya estaremos hablando de Pamplonews y de todo lo que hagas, como siempre. ¿Qué se siente estar atento a Pamplona desde Atlanta? Que me imagino que es algo muy positivo. ¿A ti se te ha hecho todavía más el hábito de estar pendiente de Pamplona?
0: Sí, es, es una sensación muy curiosa porque mucha gente me pregunta, ah, ya volviste a Pamplona y tal, ya estás en España de vuelta. Yo no, no, soy, soy un Don Quijote que, que ha creado un medio hiperlocal a distancia, ¿no? Y eso es algo que la tecnología te permite. Y que además, en cierta forma, nació de una, también de una frustración mía que era cuando yo viajaba a Pamplona, sentía que no, no encontraba un medio que amalgamara mis intereses. Eh, para aprovechar mi tiempo al máximo, ¿no? tenía que estar pululando y revoloteando en diferentes fuentes para encontrar la información que a mí me ayudaba ¿no? y eso lo hacía desde aquí, ¿no? yo encontraba pues, mis, mis cuentas de Twitter de referencia y ahí me hacía como una pequeña agenda y en el fondo eso es un cierto germen de lo que es hoy día Pamplonius, no lo cual me demostró que se puede hacer algo a distancia eh, sin problema, algo hiperlocal, simplemente tienes que quedarte unos hábitos ¿no? eh, de, de, de consultar las fuentes y, y, y ir aprendiéndolas, pero pero sí se puede
1: Listo, muchas gracias Juan
0: Muchas gracias a ti Maca, un placer